0: Hej och välkomna till Brandpodden med mig Sara. Eh, ni kan som vanligt nå oss på brandpodden at gmail.com med synpunkter och idéer, kritik och kärleksbrev. Eh, och, eh, med mig idag så har jag Dominika som jag har snackat med förut här i podden. Hej Dominika! Hej hej! Dominika är aktiv i bostadskampen här i Stockholm och Tillsammans med mig och andra och bland annat Björn som jag ska presentera snart Hej Björn mm, Hej Dominika är också forskare, knuten till bland annat IBF, Institutet för bostads- och forskning. Visst, är det så?
1: Precis, inte barn, urban. Bostadsforskning, Institutet för bostadsforskning
0: mm, Okej, okay. och sen har vi då kära Björn här Mm, mm. Trevligt, och som också är aktiv i bostadsfrågan i Stockholm och runt om Stockholm kan man ju säga.
2: Ja, jag, är, jag håller på i ett nätverk, som heter eller en plattform som heter mm, Ort i ekonomi, Plattformsekonomi, mm. nej jag ska.
0: Men ja, precis, och uh, som jag och Dominika faktiskt också försöker vara lite aktiva i, men björn är liksom stommen, nej. Men, men en av, mm. av dem. Mm. Eh. En av två björn som är stora. <laughs> ja, ah, exakt, lilla björn och stora björn. Och ja, Vi har alla kämpat mycket i, i Söderhåll tillsammans eh, mot renoverkningar, mot rentifiering i de områdena eh, med flera, kan man ju säga. Vi har försökt koppla ihop det här med det här nätverket då, som Björn nämner. Eh, koppla ihop olika kamper runt om i Stockholm. För det är ju inte bara i Söderhåll såklart som den, eh, vi fejsar den här urbana fronten utan, eh, och där människor trängs undan. utan Det är ju... Eh, överallt som människor trängs undan av de här nyliberala idealen mm. um, och inte minst i Sundbyberg som vi ska prata uh, mer om senare och som Björn kommer att berätta om vid sidan av då, Hagsätra och andra platser som just nu också uh, vi kämpar med så vi får se hur vi kommer in på det men vi bestämde oss för att ses uh, idag uh, på grund av veckan som har gått och, uh, och prata lite om bostadsmarknaden generellt också men också tilliten kan man säga. kommer att komma in på I stort och brett. I förhållande till det här, såklart. Och med veckan som gått, så menar jag kanske inte bara de möten som vi har gått på antivräkningskampanjer som varit och är, utan också London, Grenfell, Kensington. Jag var där förra veckan. Och det var något av de mest känsloladdade som jag har varit med om, tror jag. Det är en fullkomlig katastrof. Eller snarare en nyliberal dystopi. Och det är riktigt, riktigt våldsamt att erfara. Och då är det bara som utomstående som det känns så. Människor är fruktansvärt arga. Fruktansvärt ledsna. Det är liksom sorg ljudligt på gatorna. Folk rör sig kring den här platsen. Kommer dit under dagarna. Både folk som har äh, fått sina hem nedbrända. Men också äh, människor runt omkring. Från hela området. Umgås på gatorna. Dag ut och dag in. I alla fall då efter att jag var där. Eller under tiden jag var där. De dagarna efter kom samma dag som det hände. Ähm, till liksom all spontan organisering. Kring volontärarbete. Liksom demonstrationer som plötsligt äh, hände. Ähm, och folk där är mycket, mycket vedenhetna om vad det är som har orsakat det här. Det var liksom speeches på speeches i varje gathörn om vad som är orsakat branden. Allt ifrån regeringens åtstramningspolitik till hur media, mainstream media, som folk trodde på liksom, skapat narrativ av hur... av ja. Hur, hur man motiverar den här åtstramningspolitiken alltså varit som många uttryckte det liksom uh, the mouth, mouthpiece of the government uh, så bland annat när människor försökte storma Kensington Town Hall uh, dagen efter eller två dagar efter det hade hänt så så jag bland annat en vit hipstri som blev äh, utdragen ur den här. Äh, han hade en stor kamera med sig liksom, och försökte trycka upp den i ansiktet på demonstranterna. Och blev utdragen och mörbultad av ett gäng 15 stycken äh, demonstranter. Äh, så. Och det var en spontan protest. Liksom. Folk började springa ner mot Kensington Town Hall som är några kilometer därifrån. I ett så här svinrikt område. Ska man säga också det här? Alltså de här Grenfell Towers som ligger i ett av Englands rikaste områden på riktigt. Alltså där liksom toppolitikerna bor. Så det är, det är liksom de sista council house. Eh, houses som finns kvar kan man säga
2: Vad är det för någonting?
0: Alltså kommunala byggnader Men de är semi privata För att eh, New Labour också bestämde sig för att Faktiskt eh, semiprivatisera dem Under en period Vi kan jag komma tillbaka <laughs> till det lite senare Men, men det är ju eh, fortfarande hyreslägenheter I liksom mm. någorlunda kommunal regi um, Ja um, Och en annan scen jag såg på gatan var liksom när en, en man i en BMW som hade parkerat lite fult liksom mitt ibland liksom där folk gick runt och, och skrev på minnesväggar och eh, sådär. Parkerat liksom och blockerat, typ volontär arbetarna med sin BMW. Liksom. Det var bara att det var någon som ställde sig med megafon och bara, bara för att du har en jävla BMW tror du att du kan parkera hur som helst ut härifrån. Och så bara jublade folk och bara började putta på bilen. Och så fick han åka iväg. Sådana scener liksom överallt. Och det var ju extremt starkande också att se det här. Liksom. Men ja, det är ju helt klart en fråga om negligering, det här. Och en kan snacka ganska länge om vilken teknikalitet som orsakar den här branden, men det tänker jag att jag inte vill och det går att läsa om det överallt vad det var som hände, liksom rent fysiskt så. För det här var ju först och främst då ska man säga, vilket många har sagt absolut ingen olycka. Det här är ingen tragedi, det är ett brott, det är corporate manslaughter som många har påpekat i alla möjliga känslolägen, påpekade människor det där. Och många... Folk måste ju definitivt liksom ställas in svar, till svars för det här. Och dömas. Liksom. Eh, och sen i långa loppet så måste det ju ändras. För ja, det finns en ganska bra lista som jag också kan publicera i samband med när jag lägger ut den här, eh, det här programmet eh, som eh, listar liksom, de senaste årens försök eh, att ändra på de här säkerhets eller att få till säkerhetsregleringar och eh, ändra på dem hälso, hälsofaror eh, etc. Eh, och det är uppenbara försök och alla de har motarbetats av människor i maktposition samma människor som också äger de här fastigheterna och som, som är liksom landlords i London. För först och främst så är det inte första gången som det händer i London. För sju år sedan var det en ganska allvarlig brand i södra London som också liknar den här. Eh, det var absolut inte lika många människor som, som eh, dog. Brandmän sa förresten till, till BBC häromdagen att eh, det ligger ungefär 100-200 människor inne i de här byggnaderna fortfarande. Liksom. Eh, och det är liksom. Ja, ah, eh, den siffran har man ju inte släppt. Man släpper ju siffror på och på för att det inte ska bli. Nej, ja, exakt vad det ska bli. Men, men brandmän har också, eller vill säga, polisen har sagt att de är rädda för att det kommer bli ett tresiffrigt uh, Ja. Så, så det är ju såklart att det är så. Alltså, det borde ju uh, väldigt mycket människor i den. Det är inte liksom 50 personer som har gått bort. Hur som helst. Um, ja, eh, branden för sju år sedan i Södra London. Vad där var många skälen liknande. Förra året eh, så försökte Labour få igenom ett lag, en lagförändring eh, som eh, skulle tvinga hyresvärda fastighetsägare att göra sina hus fit for human habitations. Eh, att fastigheter ska ha en minimis-standard eh, och att annars får ägarna böter. Liksom. 312 konservativa MPs röstade emot det här lagförslaget. Var 70 av dem är hur Hyresvärda fastighetsägare själva. Eh, ja, så varför skulle de här hjärtlösa empatisterna och störda figurerna göra något annat kan man ju undra. Mm. Eh, men det som jag också tänker på hela tiden är ju varför typ inte eh, deras hus fucking brinner. Där nu, liksom. eh, För ilskan och förtvivlan existerar definitivt. Liksom. Men nu jobbar jag också med det stenhårt på att splittra grupperna. Är så alltså splittra människor. Pratar om hijacking, av sorgen, av rörelsen. Något som såklart för jättemånga grupper och organisationer att backa. Men eh, det är det, det, det de vill liksom. Så, eh, men också så tänker jag liksom som om det inte berörde fler typ, än de också människor som har eh, blivit direkt drabbade, alltså det här är en mega fråga och som är engagerade i en rörelse som jobbat i år liksom, med fundamentala rätten till. Någonstans att bo. Liksom, till en någon slags rimlig kostnad. Och utan att det ska vara något jävla rövhål någonstans. Eh, så, så berör det mig något enormt. Alltså. Och alla andra, tänker jag, runt omkring. Som har kämpat för det här hur länge som helst. Och som har kämpat med hemlöshet i London till exempel. Hur länge som helst. Men ja, vi ska snart komma in. Jag ska släppa in lite gästerna här snart. Men eh, man kan säga att det är till följd av en politik där man har... Dragit ner jättemycket på just kommunal, kommunernas budget framförallt. Liksom, vilket såklart har dödat social housing till viss del. Eh, och utöver det så har man skurit ner eh, på offentliga medel överallt i samband med åtstramningarna. Och särskilt i detta fall då ett säkerheten har man skurit ner på liksom tre brandstationer nära Granfils har stängts. Eh, bara nu de senaste åren. Boris Johnson, förra borgmästaren, han stängde tio stationer i London under sin tid. Så nu jobbar de här brandmännen liksom helt sjuka timmar i liksom traumatiska situationer. Um, vilket det är ju liksom helt... Alltså, ja, jag vet inte, jag, ska, jag kan inte beskriva det. Um, men så det är ju liksom en hälsorisk och en säkerhetsrisk som fattiga människor eh, i landet utsätts för. Eh, och samma politik som har gjort dem ännu fattigare liksom. Uh, och det är en ekonomi som bygger på skuld och spekulation. Som, som också exkluderar människor. För det finns inga system, alltså inga system överhuvudtaget, som längre garanterar hälsa. Uh, ingen pension, ingen välfärd, liksom, ingen garanti att du får ett boende. Uh, och ja, då är det bara liksom privata tillgångar som hjälper dig. Uh, och samtidigt då som lönerna liksom sjunker. Så um, som någon sa så uh, verkar den här brittiska regeringen och många med dem såklart. Så vi kommer in på Sverige snart. Vi kommer lämna lite London och, och faktiskt mest prata om Sverige här. Men verkar vara helt inkapabla att regera i någon annans intresse än sitt eget. Liksom. Och vad är det då för jävla government det kan man ju undra? Uh, <laughs> ja, Fan alltså. De behandlar människor som fullkomliga bördor för samhället snarare än... liksom. En del av det. Så. Ehm, och som sagt, vi har sett liknande saker i Sverige ske. Börjar man skapar lite på ytan så pågår de här eh, sakerna också. Människor kuskas runt från ena änden av Stockholm till det andra. Avlägsna hörnet liksom, utan att ha någonting att säga till om. Mm. Ja, vad säger ni, mina vänner?
2: Nej, men spontant känns det väl lite som att eh, liksom det här skulle ju... Det skulle ju lika gärna kunna hända här liksom, Vi har ju haft flera alltså bara rent, Det är ju en effekt liksom av, av hur, hur bostadsmarknaden fungerar Som just en marknad Och, och inte, inte styrd efter behov utan efter profit Men vi har ju liksom haft flera, flera tillfällen alltså Senast i januari så brände i Rinkeby I, liksom i vindsvåning jag tror att det var två bränder där och båda konstaterades att det var ju liksom på grund av bristande brandsäkerhet som det hade börjat brinna så att liksom exakt samma sak kan faktiskt hända här när som helst. Och då mest troligen i, i de områdena där liksom boenden och, eller där, där hus är eftersatta liksom av olika anledningar. Oftast på grund av tidigare negligering och numera spekulation. Att man... Man väntar med att fixa dem tills eh, tillräckligt rika människor vill flytta in. Så det är liksom slående. Det är ju bara tur att inte folk dog i, i januari i Rinkebil. Liksom. Mm. 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 Så, det är ju lite. <hör> jag vet inte vad man ska säga om det är mm. deppigt. Liksom, men det, det är ju så det funkar. Det är den här. Det finns ju liksom en tendens när man pratar om bostadspolitik i allmänhet Att man, eh, man vill göra det till så här abstrakta siffror och eh, liksom hur ja, men Det kan ju också vara hur folk flyttar hit och dit Vilket kan vara intressant så här, Men, men eh, liksom i slutändan så handlar det om liv och död liksom, för ganska många um, Och det är ju något som liksom majoritetssamhället kanske inte har fattat Och den offentliga debatten inte tar hänsyn till att folk fucking dör Alltså mm. Uh, och det är inte bara det bränder Utan det är ju såklart främst på andra sätt Typ uh, Alltså det går en räkningsvåg genom Sverige Och, och liksom forskning Det kom en rapport från uh, På Stockholms universitet uh, 2015 som visar att uh, Liksom andelen självmord är fyra, gång ja, det är fyra gånger högre risk att uh, Begå självmord om man blev räkt liksom. mm. Och det är ju någonting som vi har sett Ja det, det har ju vi sett som har varit engagerade I ja men här i Söderort Och i i, I Västerort eh, Vi har ju fått se det på allvar liksom. Vi har eh, sett folk eh, Dö liksom mm. eh, På grund av Den press som det innebär att vara liksom längst ner I, eh, i det här systemet liksom eh, Så mm. Mm. Mm, Så det är ju väldigt eh, ja
1: <laughs> Väldigt dystert det, ja, det är det. Verkligen. Jag tänker också på den här rapporten som Rädda barnen släppte ganska nyligen om 5 000 barn som, li, eh, som lever i hemlöshet i Sverige idag. Mm. Eh, det går ju ganska kraftigt emot liksom, uppfattningen om välfärd i Sverige.
0: Precis, för vad har vi för uppfattning där? Liksom jag upplevde ju London definitivt, eller så eh, och har man följt brittisk politik på senare tid så kan man ju också se att saker och ting kanske även för folk i andra länder till sig väldigt mycket tydligare mm. om man tittar på det. Liksom. Mm. Här är det mer inbäddat. Vad handlar det om? Liksom? Ja. Vad är det för, för föreställning vi har om den politik vi lever i? Liksom?
1: ja, Jag kan ju hänvisa till en studie som jag har gjort tillsammans med Åse mm. och Vi har då i den här studien den är baserad på intervjuer med hyresrättsinnehavare. Och då väljer jag inte att prata om hyresgäster. Att de inte är gäster i sitt hem utan att de faktiskt innehar det. Uh, hyresrätt. Hyresrättsinnehavare. Mm. Där hyr, det heter sen. De har, precis, att uh, hyresrättsinnehavarna um, de som då intervjuades för den här studien väldigt mycket är invagade i en trygghet som kommer från um, Ja, men den svenska välfärden att, och som också väldigt mycket grundar sig i den höga tilliten. Jag vet att vi kommer prata om tillit lite senare, liksom där de litar på att deras situation kommer lösa sig. Eh, och när de hamnar i en situation som faktiskt eh, där de känner sig eh, då den, här, den här situationen handlar ju då om hur hyresrättsinnehavare som blir eh, renovräkta. som blir alltså avräkta till följd av alldeles för höga eh, hyreshöjningar. Eh, och som på då grund på grund av renovering, precis. Ja. Så, renoveringen eh, blir så pass dyr eh, i hyreshöjning att de då eh, måste flytta därifrån. Och när de hamnar i den här situationen så eh, blir ju väldigt många, får väldigt många en tankeställare alltså blir väldigt chockade över att eh, det saknas ett system som då fångar upp dem i den här situationen som, där de liksom blir illa behandlade och känner sig nästan lurade eh, att ha arbetat kanske ett helt eh, liv och eh, snart går i pension och så händer det här liksom, att de inte får bo kvar i kanske en lägenhet där de har bott i 40-50 år sedan den kanske byggdes på liksom under miljon år då i Sverige eh, så det handlar väldigt mycket om att eh, att tro på att det löser sig och att mm. välfärdsstaten fortfarande finns och att medborgarna. Har <laughs> ja, precis. Att, liksom att bostadspolitiken fungerar och att det liksom finns lösningar. Men i praktiken så blir det en chock då. För att de lösningarna som människor tror har funnits, som till exempel renoveringsfonderna då som tidigare syftade till att täcka. Underhåll av byggnader men även vissa mindre renoveringar. Då, men främst underhåll där alltså fastighetsägare, hyresvärdar och um, um, sparare pengar skattefritt för att kunna göra det här underhållet så att det inte skulle drabba då enskilda hyresrättsinnehavare. Det har ju tagits bort på 90-talet men det är väldigt få människor som vet om det. Mm. Om att de här renoveringsfonderna har försvunnit.
2: Och alla pengarna har försvunnit eller hur? Ah,
1: precis. Och att, ah, äh, ja, precis. Alltså, jag vet inte riktigt äh, om jag får uttala mig i saken. Det vi vet är ju att de här renoveringsfonderna har varit skattefria fram till 90-talet. och Sen så ändrades skattepolitiken och de beskattades och då Försvann de. Då försvann de för 92. att de hamnade
2: i samma kategori som andra typer av pengar i de här bolagen. Så att de, de var inte på olika konton längre. Och då, dels så kunde de bara försvinna inifrån, men sen framförallt då när man sålde en fastighet så ingick liksom de här pengarna bara som en så här del i det och var inte längre märkta för att gå till, till renoveringar och underhåll. Just så därmed det. försvann de liksom. Yeah. Och, men grejen är ju nu också när man renoverar så är det inte så att eh, de här hyreshöjningarna är ju heller inte baserade på kostnaden för renoveringen utan mm. de är ju baserade på den så kallade standardhöjningen som man gör. Vilket är baserat på hur stort ingrepp man gör. Inte hur mycket bättre lägenheten blir att bo i utan typ hur mycket man ändrar. Mm. Och så finns det vissa liksom, kriterier som man då ska. liksom fylla i när man renoverar. Så till exempel ett kaklat badrum gör att det liksom kan gå upp en viss procent i hyra eller typ en induktionshäll gör mm. samma sak. Men det säger ingenting liksom, vad det är för kvalitet på det man har satt in till exempel. Mm. Och det här leder till att eh, liksom, hyresvärdarna de vill, göra, de vill maximera ingreppet när de renoverar. Alltså göra så stort ingrepp som möjligt och göra det så billigt som möjligt. Så man får liksom skitkvalitet. Men jättestora ingrepp som gör att folk måste flytta ifrån sina lägenheter under renoveringen. Um, och det i sin tur leder till att man har den här liksom cirkusen av så här korttidskontrakt och sådana där grejer som vi ska komma in på senare kanske. Men, um, och det möjliggör då de här enorma hyreshöjningarna som kan vara upp mot liksom 100 procent uh, och i många fall så kommer man tillbaka till en lägenhet som är vid visserligen nytt ytskikt men det är typ sämre kvalitet än mm. vad som var där innan. Mm.
1: Oh. Yeah. Jag måste bara tillägga att alla hyresvärdar gör ju inte det. Det finns ju några få exempel, till exempel bostäder och hem som har gjort de här renoveringarna på ett helt annat sätt där de mm. har liksom involverat de boende. Och fått fram olika nivåer och infasning av hyra då efter renovering. Och låtit de boende då bestämma vilken nivå de har råd med. Så det går att göra på, olika... att göra på ett annat sätt. Och framförallt Aj. blir det ju inte hållbart att liksom, äh, äh, skiffla runt folk sådär. Nej. Äh, och äh, göra på det här sättet som väldigt många andra gör då. Med att mm. äh, köra en standardhöjning och... Mm.
0: Kan du säga någonting Dominika då om, om liksom bakgrunden till det här på någonstans? För att ja, alltså tittar man på London det är en helt annan situation där det är ju mm. bostadsmarknaden fullkomligt avreglerad liksom mm. vilda västern liksom i Men vi ser ju ändå anledningen till det här vi är inne på nu mm. i Stockholm och Sverige också. Mm. Vad är, kan du bara Kort ge oss en bakgrund kring vad liksom, wow. <laughs> det är som är ja. <laughs> hänt. Liksom. Det behöver faktiskt inte vara så himla ingående. Folk kan ju läsa till.
1: Jo, men precis. Nej, men alltså, vi börjar ju. Jag ska, det blir väldigt kort då. Mm. Men alltså, um, avregleringarna börjar ju på 90-talet. Och det, –I Sverige. I Sverige mm. och det, under den borgerliga regeringen då. Äh, men de upprätthålls, eller de tas inte tillbaka sen hos Socialdemokraterna. Och äh, det är flera stycken liksom olika. Jag tänker inte att jag går in på det, Nej, för det är ganska se, tekniskt. Men äh, det som händer är att ombildningar och privatisering blir möjligt liksom, väldigt mycket mm. från den tiden framåt. Och nästa en, en sån där milstolpe i bostadspolitiken blir ju Allbolagen 2011– som säger då att allmännyttiga bolag får eller ska bör, bör drivas affärsmässigt. Jag vet några
0: fastighetsägare hade klagat. Exakt.
1: De hade gått till EU och klagat på att allmännyttiga ja. bolag omöjliggör riktig konkurrens då. För att de har samma vinstintresse då. Precis för att de inte har samma intresse och då eh, lagstadgades det 2011 att på basis av det här eh, att de skulle allmännyttiga eh, företag ska drivas då affärsmässigt med vinst. Ja, de skulle drivas med, med vinst.
0: Stat, staten inte har
3: något vinstintresse och sen
1: ja så blir det att precis. Så det blir en ännu till så alla de här um, reformerna som har inlett sedan 90-talet det är ju alla pekar ju åt ett och samma håll och det är att bostadsmarknaden ska liksom mar marknadorienteras. den ska liksom marknad anpassas. och mm. uh, allbolagen 2011 blir ju pricken över iet. Mm. För den um, den tar ju bort den enda liksom garanten för ett liksom schyst eh, boende i mm. Sverige eh, där det här för, eh, ansvaret, sociala ansvaret försvinner med mm. vinsten som då, eh, allmännyttiga bolag ska göra när de drivs. Yes.
2: Effekten är väl att allmännyttiga bolag till och med i, i många fall som i Stockholm eh, drivs eller driver liksom gentrifieringsprocesser eller såna här reno, renoverings eh, Kampanjer mycket till och med hårdare än vad de privata bolagen gör Exakt. och att de har backning då från mm. liksom statens politiker. Um, och använder liksom alla sina medel till att bara maxa vinsten liksom, mm, mm. på samma usla liksom, sätt som de privata bolagen gör. Mm, mm. Med skitrenoveringar <coughs> som inte behövs. Mm, mm. Um. Och enorma hyresöjningar liksom. Mm,
1: exakt. Och, och där, där i, kommunen
0: dessutom kan styra över hela områden liksom. Mm, precis. Och i
1: den här debatten använder de ett speciellt språk liksom, så väldigt mycket fokuserar på så här, tekniska lösningar. Tekniska, pratar om byggnader, arkitektoniska lösningar mm. men sällan pratar de om de boende eller någon sorts så här, social hållbarhet. Som forskarna gärna kallar det, liksom, att, att det blir hållbart även för de som bor. Så parollen här med eh, deras hus, våra hem är ju väldigt eh, talande för liksom, den här utvecklingen.
3: Mm.
2: Och det, alltså, det, ibland blir man ju förvånad. Alltså, igen, liksom det här. Till och med, <hör> om man håller på med, med den här typen av saker ett tag så har man ju blivit ganska så här. Man, jag har inte så hög tillit till. Eh, <tills> till välfärdssamhället är stort liksom. Men eh, man blir ändå förvånad typ. Eh, eh, nu i det så. Ja, det det. Det, ja eh, men där finns det ett kommunalt. Eh, eh, ett allmännyttigt, så kallat allmännyttigt eh, bostadsbolag eh, som heter mm. förvaltaren. Mm. <tills> Och de har. Alltså, Apropos det här med liksom, sociala ansvar. De har en regel som säger att man, om man har. En del av sin inkomst eh, Om en del av ens inkomst består av försörjningsstöd Så får man inte teckna kontrakt hos förvaltaren Så då undrar man ju så här Vad fan, vad är allmännyttan liksom? Mm. Om, om, det, om inte allmännyttan kan erbjuda vad heter det, Ett hem till någon som typ eh, Som en av mina kompisar som jobbar 50% men, men har liksom en ryggskada Och, och har, har en unge liksom Och mm. får hälften av sin inkomst Som försörjningsstöd från socialtjänsten Eller förvaltningen Och hon får inte teckna kontrakt liksom. Hon har stått nio år i kö Och får erbjudande på lägenhet Men får inte teckna kontrakt För att hon har en del av sin inkomst Som försörjningsstöd Allmännyttan finns inte längre och det liksom förvaltaren gör i det här fallet- mm. det är ju att de bara erbjuder... Eh, de blir liksom en till eh, valmöjlighet- för de som har mycket pengar- och som har stått i kön länge. Då. Eller alltså folk, folk i bär med mycket pengar- de, de får tillgång till, eh, till eh, lägenheter hos förvaltaren. Men eh, de som inte har mycket pengar- de har ingenting. Liksom. De är hänvisade till andrahandsmarknaden. Och typ andrahandsmarknaden- om man har barn Eller framförallt Om man är inte, inte har Svensk klingande namn mm. Eller kommer från ett annat land mm. Nyligen eh, Det är liksom rök Det är typ mm. omöjligt mm. För att inte tala om liksom, Om man lyckas få tag på någonting i andra hand Så får man ju betala sjuka Jävla hyror för det liksom.
0: Exakt var, vi har ju alla varit lite grann i, I sumpan liksom Och Hallenbergen Men Björn du som är mest insatt ändå Skulle du kunna bara berätta vad som händer Det är ju ja. pågående Räkningar
2: Precis det pågår ju hela tiden mm. eh, såklart, på men, ställen. men På olika ställen Men det som hände nu Anledningen till att jag hamnade där Eller vad man nu ska säga Och eh, ort till ort Var att eh, Det var en eh, Ett ett gäng eh, familjer som eh, blev räkta samtidigt Och som hittade varandra typ. eh, Och som tillsammans med grannar eh, Som inte blev räkta eh, Liksom började fundera på hur, Vad de skulle göra åt den här situationen liksom. Och de hörde av sig till eh, Ort i ort Och vi kom dit och så Började engagera oss i det Och hade liksom möten och gjorde demonstrationer Och försökte få media på det Och sådana där saker vilket gick ganska bra så um, Men liksom man kan väl Man kan väl säga att de här det är, I den här gruppen så rör det sig om tio familjer Men vi har kommit i kontakt med typ fem familjer till Som är i liknande situationer så här, Eller har varit um, Samtidigt har de här 10 familjerna skulle bli räkta under maj månad Eh, vilket nu hur då har passerat Och samtliga har också blivit Vräkta mm. på olika sätt Men de har lite olika situationer eh, Det finns eh, Det är några av dem som är ensamstående morsor Med eh, småbarn eh, Som har Bott på hotellhem Så kallade Eller ungkorshotell kallades det för i tiden Men det är i princip eh, eh, Vandrarhem där eh, Väldigt såhär här. Eh, vad ska man säga, socialt utsatta grupper mm. Alltså det är liksom Mycket missbruksproblem mm. och den typen av Det ska grejer. fungera
0: som tillfälliga hem egentligen men...
2: Ja men precis Och det är så att man har ett rum Men man delar toalett och kök mm. I korridor ehm Ja, precis. om du säger, det ska vara tillfälligt. Men flera av de här familjerna har bott på hotellhem i, i, i många, många år. Alltså eh, på samma hotellhem i två år, men innan dess på andra hotellhem. Liksom. <laughs> precis. Så det är en konstant tillfällig situation. Ja, exakt. Det, och det är ju helt jävla elen. Det går inte mm. att bo med barn alltså, på ett sånt ställe. Det är snackar om liksom dålig uppväxtmiljö. Mm. Men eh, hur som helst så tyckte jag socialtjänsten där att man för det, för det så det funkar då det, det är ju ganska dyrt att bo på hotellet kostar 650 spänn per natt ungefär. Mm. Och det har då socialtjänsten eller socialförvaltningen i börjar betalat det för de här. Det är ungefär 19, ja jag tror det blir 19 500 i månaden ungefär i hyra <laughs> som de har betalat. och nu har de bestämt sig och det är ju helt jävla bisarrt verkligen. Alltså någon, och de som äger de här hotellen vi behöver inte gå in på det kanske men Fan vilka feta pengar de gör på de här människorna. Det är helt sjukt.
0: Bad calls all over. Ja men typ.
2: Mm. Um, men då har socialtjänsten kommit på i fall, att man ska sluta betala för hyran. Helt enkelt. Uh, baserat på typ ingenting. Mm. Uh, så man har bara dragit in stödet för att betala hyran. Till de här familjerna. Vilket betyder att... Alltså man... Ja, ni förstår själva. Yeah. Då kan man inte på kvar. Mm. Nej. Uh, så, så man blir hemlös. Man blir hemlös. Ehm... Uh, så några av dem flyttade ut och har liksom så här äh, lämnat bort barnen och typ hängt på centralen äh, på natten när de inte har lyckats sitta en soffa och sova på. Liksom. Mm. Äh, en av dem, hon bodde kvar på hotellet i i två veckor, fick en skuld på 15 000, tror jag.
0: Herregud.
2: Ja. Mm. Äh, och sen... Sen hittade hon någonstans Där de kunde flytta in som inneboende Och de trängs med liksom en annan familj Än två typ um, Ja det är ena situationen Det är alltså folk som har blivit räkta Från hotellhem som är liksom sista eh, Instansen för Alltså det är liksom värsta skiten Men, men det är liksom ändå tak över huvudet typ mm. Och det är ofta det som kommunerna när de snackar om tak över huvudgarna Tid så är det liksom sista mm. möjligheten så här, Det att man får hotellhem typ um, Sen har vi ett gäng som har bott på... Eh, sociala kontrakt kallas det för... Och då är det så att kommunen... Hyr, hyr korttidskontrakt från förvaltaren... Som är det kommunala bostadsbolaget. Och så hyr de ut i andra hand via socialtjänsten... Mm. Socialförvaltningen. Till eh, de här familjerna på sociala kontrakt. Och det är kontrakt som eh, förlängs månadsvis typ. Så man vet... Eh, Ibland kan man få så här tre månader förlängt och så. Mm. Men i princip så är det så här ja, jag, har, jag kan bo här nu Men <laughs> nästa månad vet jag inte eh, så. Eh, Men de fick då besked Om att de var tvungna att flytta ut Lämna in nycklarna för att förvaltaren Vill ha tillbaks eh, Lägenheterna mm. Men då är jag alltså inte Och de har då bott där i de lägenheterna I typ tre år liksom På, och, Men fått förlängt Månadsvis i tre år Ehm och ja vad fan ska man säga om det?
0: Jag tänker att om jag får fråga. Ja. Nej, men jag bara det här vi pratade om till lite innan. Mm. <laughs> liksom självklarheten eller det 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 som bara slår mig så hårt liksom att typ jag har ändå varit med i det här liksom och hört om de här grejerna och varit med under tiden vi organiserat kring det här liksom på flera ställen, andra ställen också. Men ehm, ja att det Ändå är så chockande Historier för oss Även för oss mm. liksom. Ja det är ju verkligen liksom. eh, Jag tänkte på den rapporten som du snackade om Tidigare idag mm, mm. Eh.
2: Precis mm. eh, De här på, Som har sociala kontrakt de, de har då blivit uppsagda därifrån eh, Och måste flytta ut Och det är baserat på att förvaltaren behöver tillbaka Bostäderna, inte mm. att deras behov Har förändrats Nej, eh, nej. Och sen så är det den sista gruppen Och det är ett gäng som har bott på korttidskontrakt Direkt kyrd från förvaltaren Där förvaltaren har sagt upp kontrakten liksom. Och det är någonting som så här, Många kallar, säger att ja, men Det här är inte en räkning, det är bara att deras kontrakt går ut Och de visste att de skrev på korttidskontrakt Men då tänker man inte på att så här, ja Dels eh, det finns faktiskt exempel i den här gruppen av folk som har liksom protesterat <coughs> när de har blivit erbjudna de här kontrakten genom sina socialhandläggare och bara, nej vi vill inte ha korttidskontrakt för att vi vet att då kommer vi stå hemlösa liksom om ett tag. Mm. Eh, men så har de blivit tvingade till att ta dem. av alltså Ändra direkt tvingade så alltså att deras handläggare har skrivit på kontrakten åt dem eller, mm. <laughs> eller indirekt tvingade för att de absolut inte har någon annanstans att ta vägen. Liksom. Nej, okay. Så det är ju fortfarande. Jag förstår inte. Det finns en tendens att liksom relativisera det där och mm. säga liksom att ja, men de ska väl vara glada att de har fått liksom, både det vad, ja, vad fan ska vi mm. lägga nivån på här. Liksom? Det är så här. Mm. Är det där ett bra välfärd som liksom? mm. ja, um, Så det är den sista gruppen. Um, och, men gemensamt var att alla, alla blev av med sin hem under samma månad och de kände varandra, många, många av dem liksom. mm. Och samtliga har barn, det yngsta barnet i den här gruppen var fyra veckor när de blev räkta, fyra veckor gammal. Mm. Och som du säger med, liksom med det här med tilliten, att man blir förvånad. det är, Alltså han... Han då som har det här fyra veckor barnet och han har också en äldre, ett äldre barn som är två år, tror jag. Eh, När han, det är den enda familjen som har stått på sig och stannat kvar i sin lägenhet. Han mm. bodde på korttidskontrakt. De andra har liksom blivit skrämda till att lämna in nycklarna på ja. olika sätt. Mm. Eh, och, eh, men han har stått på sig och nu liksom kommer vi i kontakt med kronofogden för att eh, han överklagade till hyresnämnden, hyresn fick avslag där. Mm. Eh, förvaltaren skickade vidare ärendet direkt till Kronofogden samma dag som de fick avslag från hyresnämnden mm. eh, för avhysning. Då. Och då, så han gick till Kronofogden, för de har kontor i, i Sönderberg. Mm. Eh, och bara liksom frågade hur det här skulle gå till typ, med avhysningen. <laughs> hur det går till med olika... Det är liksom ett gäng olika processer om man ska... Bestrida liksom, den typen av beslut och så. Mm. Eh, och de som jobbar på Kronofogden var så här: Det här är inte sant. Alltså, hur, hur kan de göra så här mot dig och din familj? Du har ju liksom ett barn som är. Nu är det sju veckor. Mm. Eh, <laughs> så här, alltså De som jobbar på Kronofogden som har hand om räkningar och avhysningar det är liksom det de gör. De får ta emot skit mycket, hot om självmord och mm. de får höra om många som tar livet av sig. De blev förvånade över att den här familjen blev behandlade så här av kommunen och av förvaltaren.
1: Mm. Men det är också viktigt att påpeka i det här fallet varför de alltså. fick avslag i hyresnämnden. Det är ju för att de inte har några rättigheter alls som personer som innehar då korttidskontrakt. Mm. De har inte samma rättigheter som hyresgäster. Så de blir inte behandlade som hyresgäster, de har inte besittningsrätt och det är väldigt, väldigt viktigt. Ja för då har de inga rättigheter alls. Man,
0: när man skriver på kontrakten så skriver ja. man på så, att man ja. inte. Det är Exakt. liksom villkorat för att att du i
1: dina rättigheter
0: som hur
2: Och det är liksom sjuka i att en så stor del av våran av hyresmarknaden är består av korta
0: Jag tänkte på det bara en kort flika in men just den eh som, eller som pågår nu då är Hagsäter liksom som vi försöker mobilisera kring också del av 88 och, åt och Boende där eh, som av en privat värld nu eh, kommer ju liksom. Det är väldigt mycket turer som är väldigt skeva liksom, kring det här. som Till exempel att han ska splitta lägenheter så att det inte alls finns någon garanti att man kan komma tillbaka till den lägenheten där man har liksom, mm. förståndskontrakt. För han ska ju dela treorna och sådana saker. Men och andra sätt, liksom det som jag tänkte bara poängtera att 80% av hans bestånd är korttidskontrakt. Liksom. Mm. 20% procent är förståndskontrakt. Nej inga planer på, har han sagt uttryckligen att skriva några fler förståndskontrakt liksom. Mm. Så det är en business liksom. Det har ju satt i system och det är två hus nu med också kamrater till oss som kommer att i i Rågsved för att andra kamrater som har förståndskontrakt ska ha någonstans att flytta in. Liksom. Mm. Det är hela den här karusellen mm. som vi pratar om. Mm. Men ja, tilliten, liksom. Nej, men det är, alltså, What the fuck? Till och med kronofogden har någon slags tillit, eller? Ja, exakt. Mm. <laughs> nej,
2: men det, det är ju så jävla bizart liksom. Och man tror att... ja. Folk blir ju förvånade fortfarande om, när, när, när man säger att det, att det finns hemlösa barn mm. i Sverige. Mm. De bara säger, nej, men det är ju mot lagen. Ja, ah, precis. <laughs> det, det finns inga sådana lagar, dessvärre. Nej. Mm. Och... Eh, jag vet inte, Det är ju snack om att typ införa barnkonventionen som, alltså i svensk lag. Att den ska liksom bli en del av svensk lag. Och då, då har vi en annan situation. Liksom, för där står det ju tryckligen att barn har rätt till tak över huvudet. Mm. Mm, så då kommer ju liksom förhoppningsvis efter ett antal rättsfall man kommer behöva driva liksom det här jävligt hårt- uh, så kanske det kan bli ändring på det liksom genom lagen. Det är mm. ingenting vi ska lita på, <laughs> känner jag, heller. Nej, liksom. nej. Apropå tillit.
1: Ja. Alltså jag skulle vilja uh, diskutera vidare de här strategierna- som liksom, hyresväderna, fastighetsägarna, använder- mot sina hyresrättsinnehavare, uh, hyresgäster- då i deras, mm. ur deras perspektiv. För att just det här systemet på korttidskontrakt- är ju, ett sånt, är ju en sån taktik, liksom att... Um, Uh, att i stort sett ha uh, absolut makt över sitt uh, fastighetsbestånd. Mm. Att inte att undvika liksom, motstånd eller någon sorts mobilisering i, i bostadsområdet. Det är ju det gör man ju lätt då genom att ge folk korttidskontrakt. För du har ju inga rättigheter som uh, boende i med korttidskontrakt. Liksom. Mm. Men det finns ju andra sätt liksom, för de som då har. Uh, jurysgäster med um, vanliga hyreskontrakt. Mm. Um, och jag och Åse har ju då i den här studien, och gått, nu går jag tillbaka till den här men jag tycker att det är värt att liksom upprepa det här för att det är, någonstans när vi pratar om tillit så måste vi veta liksom om vad det är som rubbar den här tilliten och vad det är som gör för det är ju handlingar som rubbar tillit liksom, uh, vad det är som gör uh, um, att vi kanske inte bör lita på Uh, de som äger vårt boende ja. mm. alltså en sån här en sån här uh, vi har ju valt att, att kalla dem teknik för det är ett sätt att härska liksom, att försöka um, sätta sig över uh, hyresrättsinnehavarna och en sån här är ju um, då har vi då uh, urskylt fem stycken och uh, den första är ju att osynliggöra uh, hyresrättsinnehavarens behov uh, och ja, just det hur görs det? Alltså det kan ju göras genom att um, önskemål och behov inte tas tillvara, att inte lyssna, att inte alls överhuvudtaget inkludera hyresrättsinnehavarna i en renoveringsprocess ganska enkelt liksom. och det finns ju olika sätt att göra det på det är ju att liksom inte lyssna. Att överhuvudtaget inte ha en dialog. Att ha en dialog som är lite mer eh, spel för gallerierna. Mm. Lite vi har ett möte vi har redan bestämt. Det är ju det väldigt många hyresrättsinnehavare mm. vittnar om. Liksom, att det här Vi här gick till ett möte och vi blev informerade om att den här standardhöjningen skulle äga rum när den ska göras. Eller och vi fick vi vet, ett brev. Eller vi fick ett brev, alltså ja. i bästa fall möte då. Mm. Uh, en annan sån här härska teknik. Men vi
0: verkligen då dra till London där liksom hur eh, <gör> negligerade. De höll ju på sedan 2010: skapade ju oh. sin Action Group i oh. alla eh, Med liksom klagomål på säkerheten. Sen plötsligt kommer en fasadrenovering, liksom. Fasadrenovering. Oh. Så här, mm. Som jag, man vet inte exakt varför den sattes in. Det finns. finns eh, Liksom saker som säger att det handlar också om ja. någon slags energieffektivisering. Men mm. framförallt liksom för att huset skulle se bra ut på längre håll. Mm. Från, de att, från, äh, exakt, från de rika grannarna. Från det rika området så det här ändå ligger i. Liksom. Mm. Så. Det här var fläcken liksom, som mm. sänkte mm. deras värden. Liksom. Ja, ja, precis, att ta beslut,
1: ta beslut utan att <laughs> ja. de är förankrade och det är utifrån liksom, fastighetsägarnas intressen. Ja, I det här fallet skulle huset se bra ut. Ja. Ja.
0: Klär man in det i ett högt Ja, liksom brandrisk. Äh, ja, precis.
1: Ja. Och så, så hela gentrifieringsprocessen bygger ju på det. Liksom att ja. fastighetsägaren höjer standarden. Så att äh, den här standarden någonstans attraherar andra sorts grupper. Och de som bor... Där inte. Alltså det, det räcker ju
2: mer alltså i, i, i de flesta liksom. områden I storstäderna i Så behöver vi inte attrahera folk alltså det är liksom... Nej vi har en som bostadsbrist ja, mm. Det finns gott om rika ja. människor Som är, är mm. beredda att flytta in liksom. mm. Det är bara det man, Enda problemet är att få de fattiga Att flytta på sig precis. Och det är, inte, det är inte svårt för det här Nej, man, liksom, Alla lagar Nej, exakt. Nej,
0: men... för Få de fattiga att mm. flytta på sig Och få det som är, är estetiskt Och liksom Mm. Inte tilltalande för sen kommer ju ändå värdet på de rika människornas byggnader eller på mm. bostäder. Liksom, som och måste försvaras då tyvärr precis. Pris.
1: Mm. Och det fungerar ju korttidskontrakten väldigt väl då för att få människor att flytta på sig. Ja,
0: Det är ju jättepraktiskt. Ja. Precis,
1: det fyller ju upp en buffert av liksom när lägenheterna står tomma och hur de behöver betalas men mm. så fort ja, hyresvärden vill få ut dem. Så, så åker de ut med en månads varsel. Mm.
2: Men så visst, varför, är, ja, så, för... korttidskontrakt det är väl en ganska ny grej, eller alltså det är som någon slags så här undantag för det är konstruerat som ett undantag från liksom, alltså som, om man har ett sånt kontrakt, ett korttidskontrakt så har man ju typ inga rättigheter, liksom. du betalar ju fortfarande en hyra, och liksom du har alla samma skyldigheter, men du har ju absolut inga rättigheter, mm. den måste ju liksom ha kommit till mm. Som ett undantag Det är därför varje korttidskontrakt ska gå igenom Hyresnämnden och godkännas där Som jag förstår det i alla fall
1: mm. och de, ja, Det är ju upp till fyra år Som du får bo
2: på Ja, till fyra precis. År, precis. Tre år
0: var nio månader va?
2: Kanske mm. Fyra år Men, eh, och de, och det, ser man ju, det är ju kul i sumpan alltså, alltså, en, Av en tillfällighet Så är det ju så att alla som blev räkta Från korttidskontrakten De har ju bott där i, i tre, snart fyra år mm. Så det var ju liksom det där då. Mm och de har varit goda hyresgäster De har liksom tagit hand om lägenheterna Målat om, tapetserat <laughs> mm. Och så vidare mm. Men ja, ja Nu är det liksom Slut på det undantaget Precis. Men det är så sjukt liksom att det, det är ett undantag Som har blivit regel Mer eller mindre Precis. i många områden Att det är liksom majoritet i korttidskontrakt
1: och det börjar ganska långt inför en renovering då liksom ja. folk får korttidskontrakt flera flera år innan.
2: Ja, så fort mm. någon flyttar ut som har haft första förstahands så mm. gör man om det till lägenheten till korttidskontrakt mm. till nästa hyresgäst. Mm. Precis. Ja.
1: ja, men precis, jag fortsätter med härska teknikerna. Alltså en, en annan sån här härskar teknik. Det är ju att ge ut bristande information. Vi har kallat bristande information. Det kan ju vara att formulera sig de här informationsbreven på ett sätt som, ja, som inte till Full ger en bild av vad som kommer att ske, när det kommer att ske, vad hyreshöjningen blir och så vidare och så vidare. Liksom. Mm. Och som får hyresrättsinnehavarna um, Misstänksamma men också känna sig lurade, att de liksom inte kan, alltså att de inte vet, desinformerade, liksom, att de inte vet vad det är som händer, när det händer, hur länge de behöver bo i evakueringslägenhet, var det kommer ske och så vidare och så vidare. Och nu kom ju faktiskt nyligen en. I slutet av april så presenterades det en sån statlig utredning som mm. blev beställd 2015 tror jag av Mehmet Kaplan. Och som skulle, en del av den här utredningen skulle just beröra hyresgästernas stärk, stärkta ställning vid ombyggnation. Och den kommer faktiskt fram till en av punkterna den framför är ju att den här informationen måste bli bättre. Just på grund av då att väldigt många hyresrättsinnehavare har känt sig eh, desinformerade. Att de inte till full förstår. Det är också väldigt många eh, fastighetsägare som inte praktiserar att informera sina hyresrättsinnehavare om, eh, på andra språk än svenska, som har en svensk policy. Mm. Eh, och det utesluter ju ganska stora delar av... liksom Uh, de som bor kanske i de här husen mm. att de inte riktigt uh, till full förstår vad det är som väntar Nej, uh, så det är ju, ju sådana här knep men det finns massa exempel på uh. det men jag tänker att jag går inte alldeles för mycket i detalj snarare liksom håller mig på den här nivån ja, precis,
0: men det kan ju uh. vara jättebra att veta speciellt om man står inför en sån här uh, omfattande, ombyggnation, renovering eller om man har korttidskontrakt helt enkelt mm. uh, olika knep vi kommer också försöka knopa ihop uh, lite olika listor över vad man kan tänka på att kolla efter Mm.
1: Mm. Och ni jo, har ju redan när vi pratade om ähm, äh, Grenfell så äh, nämndes det den här skrämseltaktiken mm. som, som mm. hyresvärdar använder. och det, den är ju också väldigt äh, tydlig här i, ja. i, i Sverige då, att äh, alltså hyresvärdarna hotar muntligt eller ibland har jag hört talas om fall där det har varit mer eller mindre uttalat skriftligt. Mm de uh, hotar med sanktioner folk får betala ganska saftiga räkningar vid alltså utflyttning mm. när de inte har valt att samarbeta eller skriva under det godkännande brevet som kommer när renoveringen planeras mm. då behöver ju uh, då skriva på ett godkännande brev
2: Skriv och aldrig på <laughs>
1: Precis <laughs> uh, Och då, då följer ju en sån här våg av olika sanktioner och hot liksom, ja. och straff, straff. Mm, mot de som faktiskt motsätter sig den. Och sen så finns det en annan sån här tek teknik det är ju att göra sig otillgänglig, att liksom eh, hänvisa till någon annan eller faktiskt inte svara. Eh, <gör> nej men alltså hyresvärdarna eh, gör jag... sig otillgängliga på det här sättet, att <gör> de, de kanske med. har ett kontor men det är aldrig någon där, det är inte bemannat, mm. de svarar inte i telefon de, de hänvisar till andra och sådär. Eh, så det är en annan teknik som vi bör eh, ha i beaktande och eh, kanske Minnas när vi um, upplever renovering eller um, mobiliserar mot renovering eller har renovräkning. Uh, och en sån här femte teknik är ju så här härska genom att söndra. Till exempel att hålla småskaliga möten. Mm. Alltså försöka hålla så småskaligt som möjligt för att det inte ska bildas motstånd. Att göra som till exempel där i Hagsätra att um, renoveringarna... Uh, i området på olika etapper mm. så att man påbörjar renoveringar i ett hus eller kanske i en trapp och inte gör det samtidigt i hela området för det skulle kunna innebära en rejäl mobilisering mot den här mm. renoveringen mm. en annan är ju att ge ut den här information, ge ut felaktig information eller ryktesspridning i områden, mm. uh, har jag hört ett, en hel del olika alltså som en del
2: på. av det här... Uh, uh, att här här jag härskar genom att söndra,
1: liksom, att försöka liksom, amen, miss alltså, ge ut felaktig information, mm. alltså sprida ryk rykten om kanske jättehöga uh, hyreshöjningar som i sig uh, kanske inte behöver vara uh, för att man inte känner till den nivån där hyran kommer ligga. Men det är ju så pass avskräckande att folk väljer att flytta i förväg. Alltså forskare brukar prata om någonting som heter displacement pressure. Alltså att displacement, alltså själva bort eller undanträngning av människor inte enbart sker vid renovering utan att det startar väldigt, väldigt långt innan innan den fysiska renoveringen äger rum. Utan att det, genom att informera att det snart kommer att äga rum och kanske sprida ett sånt här tryckte om att det ska innebära att hyran höjs med 70 procent så bildas den här pressen på boende och gör att de faktiskt flyttar. Uh, ah.
0: Det här är ju ingen alltså så här Man bara pratar om det liksom lite Höjer blicken och tänker på liksom den politiska nivån Alltså det är ju ingen passiv politik där, Det här, någonstans Det är ju superaktivt liksom. alltså man, Det är ju ändå val de gör, att inte lyssna på Hyresgästerna, att inte höra oron Till exempel i Grenfell Den här typen av alltså, trakasserier Det är liksom inte en Typ så här. man ska ha det med sig, tänker jag, att det är liksom inte bara marknadens eh, eh, Liksom osynliga
2: Det är ju en industri Det är ju som ja. eh, typ hur, hur en gruva fungerar liksom mm. Att man så här Först kanske man spränger Och sen så går, går man in och typ så här Smular sönder för att få fram Malmen på något sätt Jag vet inte hur en gruva funkar Men det här är ju samma sak liksom. Det som finns här Det är inte människor Det är peng potentiella mm. pengar mm. Liksom, Du har ett område Visst där du kan göra skit mycket mer vinst Och det, då har du ett antal liksom steg För att komma dit mm, Och i stort så kan man se det som Att det är en renoveringsprocess Men det är så mycket som sker innan Som sker under för att det ska liksom gå att driva igenom Och det mesta riktat, det är ju direkt riktat Mot de som bor där liksom, Med de här typen av ja, Härskartekniker Och liksom yeah. utpressning av olika slag Och, och, liksom, och det, är, det råder ju ingen tvekan om att de här uh, hyres, uh, hyresvärdarna eller fastighetsägarna har, uh, de måste ju särna koll på vad som funkar. Liksom, och de delar ju, delar ju tekniker med varandra, så här, för, i och med att vi, vi ser hur, hur liksom ganska avancerade saker återkommer på olika ställen med helt olika företag. Um, och det är så här skitvidrig. det är ju som typ, det kommer hem en stor snubbe till, till din lägenhet och bara tränger sig in och med ett papper och säger att du ska skriva under mm. och att alla andra redan har gjort det, att du är den mm. enda som sitter i vägen och att du kommer hamna i, mm. i, i rätten om du mm. inte gör det liksom. Mm. Mm.
0: Um. Enskilda möten, ber om enskilda möten med sina
2: husgäster.
0: Ja. Yes,
1: eller bara, eller bara hota med hyresnämnden där fastighetsägarna vinner liksom i 99 fall av liksom 100.
2: Ja, ja den här stora snubben med baseballträt, han har ju han har liksom hela, han har ju rätten liksom på sin sida och hyres, hyres, rättsinnehavaren har inte ett jävla skit att komma med liksom. Hans baseballträ är ju inte alltid liksom ett baseballträ men det är ju i, i förlängningen, så är det ju snuten och deras batonger och tårgas. Mm. För det är. Mm. Eh, liksom Lagen står inte på, på hyresgästernas sida, det står på hyresvärdena och de kan göra vad fan de vill. Mm. Liksom. Mm. Och om man inte lyder så är det ju till slut eh, våld. Mm. Visst, absolut. Då är, det, då är det snuten som kommer och släpar ut ifrån lägenhet. Det är betalningsanmärkningar hos kronofogden mm. som ju i det här sjuka jävla systemet är typ det värsta som kan hända en människa. Eh, för att då kan man inte ta lån <laughs> typ. <laughs> Exakt, då hamnar man alltså, i jävla
0: icke-verkligheten.
2: Ja. Det, ja, det är precis. Ja. Nej, det är ju, riktigt, bizarrt, alltså, det är ju
0: alltså. riktigt, riktigt våldsamt liksom, den här nyliberala politiken och den är systematiserad genom bostads Marknaden liksom ah. Det är så vi blir utsatta mm. Och jag tänker Nu har vi inte jättelång tid kvar Men om ni vill tillägga Några saker om det är någonting som ni känner att ni vill Få ur er så här innan vi slutar En detta Men också typ motstrategier liksom. mm. Om vi ska försöka vända lite på det Och hoppa yep. dit liksom. Sen så kan vi, vi kommer vi fortsätta prata om de här sakerna Och Eftersom mm. att vi också är många som nu har liksom börjat komma ihop oss kring de här frågorna, så kommer vi ha anledning att komma till det ganska frekvent. Mm. Tror jag, I den här podden också. Ja. Mm.
2: Men jag, alltså, vi var inne på det här med Tillit eh, mm. flera gånger tidigare. Och det, det är, jag gillar liksom <laughs> tanken på dels tanken på de här processerna som en industriell liksom, alltså ett sätt att bara så här krama ur stålar ur, ur, ur folk liksom, och ur, ur områden mm. men apropå det så släpptes det en rapport från Nordiska ministerrådet här om dagen. Mm. jag hörde det här på radion jag bara mm. satt i liksom allt i halsen mm. kudden tror jag, för jag låg i sängen så att kudden i halsen mm. <här> <här> jo men de släppte en rapport <här> som heter en fantastisk tit titel tillit, det nordiska guldet Heter det. Um, som i princip uh, Återigen konstaterar något som vi mm. har vetat ganska länge Att liksom den så kallade sociala tilliten Är väldigt hög i de nordiska länderna mm. Det betyder att man tror på Man har tilllit tillit till Systemet och till varandra typ. Mm. Och det här, är, här är liksom...
0: Till välfärden och till pensionen Och allt det här Ja mm.
2: Och då var det en, en dag Finn Höjbråten som är, är generalsekreterare för Nordiska mm. eh, rådet som, som uttalade sig här i radion och sa att det här, det här är liksom den här tilliten är en guldgruva. Mm. han och, 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 och han återkom till det liksom. det här var ett mm. två minuters klipp och han säger det två gånger tror jag liksom. eh, och man så här jag slår sig direkt och säga guldgruva för vem? Jo, mm. det är ganska uppenbart liksom, att det, det är för för staten och mm. Kapitalet mm, Exakt
0: att <laughs> äh, men... folk litar på dig <laughs> <laughs> äh,
2: Men han är också väldigt, han, han säger också att så här, jo, men det, det, det tas, Man lyfter fram att här, Anledningen till att tilliten är så hög Är att, eh, att det bland annat är Låg korruption Att det finns en god, god välfärd Och eh, så här visar man Till, till folkrörelsernas framväxt Under 1800-talet mm, mm. Och okay, jag tänker så här, Att samtliga de här faktorerna Är ju på sin höjd så här, Historiska eh, Abstrakta prylar mm, liksom. mm. Mm.
3: Ja.
2: Det, det här är ju inte baserat På mm. verkligheten Nej. Välfärdsstaten finns för vissa liksom. mm. Majoritetsamhället Och det är väl det som är grejen då Att den här tilliten är stor Hos eh, den stora medelklass Vi har mm. i Sverige och i Norge men de som inte får vara med där mm. eh, vilket är alla som liksom har riskerat att bli av med jobbet. Liksom, ja. typ. Pensionärer. Pensionärer, mm. ja.
1: Som inte längre är i ja, mm. ja, men exakt. Mm.
2: För mm. dem så existerar inte välfärdsstaten. Det här mm. som vi har pratat om idag med bostads, liksom, situationen är ett ganska tydligt eh, exempel på det. liksom Ett grundläggande behov som inte eh, som man, ja,
0: som inte gäller en stor in... del av folk. <laughs> mm. um, och, framförallt...
2: och sen det här med att det är låg korruption. Det är också så här. Ja, det är en låg upplevd korruption eventuellt. Mm. Men det finns rapporter efter rapport som säger att liksom, eh, Sverige faktiskt är ett mm. ganska korrupt land. Det är bara att mm. det fungerar inte. Det är inte vet du, det är maffia som går omkring och lägger hästhuven i folks sängar typ. Eller hur korruption funkar i andra länder så är mycket mycket liksom politiker med jättemycket knark på sitt skrivbord. Utan det är typ så här: eh, alla känner alla, Soussemaffian så här: Folk som var engagerade i SSU I sin ungdom så här, På 50, 60, 70-talet Som nu sitter på alla möjliga Maktpositioner i samhället Men som fortfarande är så här, polare mm. Och de maktpositionerna är Både inom det offentliga och det privata Vilket mm. betyder att de skriver kontrakt Åt varandra, de ger varandra schyssta deals Typ eh, Högdalen kan vi ju referera till mm. där, det var, där det ockuperades en, en skola för två år sedan Eh, och det var ju för att där hade staden sålt det här skitstora, liksom eh, fantastiska byggnaden. Enorm, alltså 9000 kvadratmeter stora byggnaden, plus ett enormt område runt omkring till ett företag som heter Vejdäcke. Som av en händelse då. Eh, <laughs> Är, har liksom marknadschefer och så här Folk som alltså högt upp i, i ledningen Som är polare med, med de som, som sålde Och, och det,
1: gifta med och, hyresgästföreningens och hyresgäst. vice ordförande Ja precis, you, vi kan ju
2: name lite också Ska vi, vi kan lägga in adresserna kanske ja, Till de här personerna i, <laughs> på hemsidan Nej men alltså Annika Billström då Som är högsta hönset på tjänstemannasidan Ja. Ja visa i, i Stockholm ehm, på juristföreningen. Hon är gift med. Ehm...
1: Lennart Weiss, kommersiell direktör på Weideken. Oh! <laughs> <Vår, laughs> en av våra största
2: Ja, oh, en av barn Och som är en gammal. Det här är ju roligt, han är en gammal oh, oh, så kallad oh, oh. vänster Ja, <laughs> <laughs> Som. Va?
0: Nej, hon bara nämnde att han var fjärde på dödslistan. Nej, det var inte.
2: Vi <laughs> <laughs> är den
3: största byggbolag. <laughs>
2: ja yeah. Det oh, fjärde största byggbolaget ah, i Det är ett enormt byggbolag som är, är norskt mm. Och som bedriver liksom korståg Nu behöver vi inte snö in på det här för mycket Men de, de har ett uttalat <laughs> mål att liksom till intet göra hyresrätten Som upplåtelseform i Sverige För att de vill införa den norska modellen mm. Som de kallar det. Och den modellen bygger på att alla har bostadsrätter
0: mm. Och det går jävligt bra för dem också kan vi säga
1: men hur ska jättebra. vi vända det här mot en, till en motstrategi då?
2: Ja, hur fan hamnar Synliggöra vi här? göra
1: makten
2: Ja, precis Jo, korruptionen Det var ju ja. korruptionen du Korruptionen är överallt Alla är, Alltså det är ett fett jävla korrupt land det här Problemet är att folk inte vill se det Ja och yeah. att det, det är en snällare typ av korruption på så sätt att folk bara är polare och typ så här. Mm. För det man gjorde med det här Veideck-grejen i Högdalen, det var ju att man, man gjorde ingen offentlig upphandling. Man bara sålde till första bästa, så att, vilket exactly. var deras polare då. Mm. Eh, och de gör miljarder på den eh, tomten, typ. Yeah. Mm. <laughs> det är så där yeah. mm. det är så korruptionen funkar. Och folkrörarnas framväxt på 1800-talet, jag vet inte, liksom, mm. ja. Den, att ha det som, som grund för, för att man litar på ja. <laughs> men det kanske i och för sig säger men, någonting liksom att
1: ja, tydligt byggs ju upp liksom historiskt och det är ju, det är ju väldigt viktigt liksom för hur det civila samhället, liksom hur de här folkrörelserna har växt fram hur de har växt fram i Sverige är väldigt exceptionellt nära staten mm. eh, och och när vi nu pratar om tillit och att det finns olika sorters tillit men alltså tilliten till staten är ju exceptionellt hög i Sverige mm. och i de nordiska länderna överhuvudtaget liksom i internationellt sett. Mm. Och hur det liksom påverkar såna här, i sådana här konkreta situationer. Mm. Um, ja...
2: Men, det, men då framväxt på 18 kan man tänka sig att liksom, de blev så starka och stora på grund av att det fanns en eh, bristande... För att de var tvungen att fixa sina egna grejer helt enkelt. Att man var tvungen att starta kooperativ som, som byggde egna bostäder, som eh, gjorde, gjorde egna skolor, ABF liksom... Mm. alltså. Mm. Ja,
1: folkbildning, bostäder, väl, välfärd. Liksom. Välfärd. Och att, välstånd. Ja, och det, så
2: det byggdes ju ur något slags eh, liksom att det Behov. inte fanns. Mm.
1: Ja, eh, och,
2: och nu börjar vi liksom komma till en punkt där det här verkligen Jag för ska många.
3: Det, beho <laughs> behovet
0: av att
2: Behovet finns det. <laughs> eh, och eh, staten kommer inte liksom, eh, göra någonting för att fylla det behovet. Nej, så är det liksom. Och det
0: liten måste riktas till den. -Organiseringen som inte har något som helst med dem att göra.
2: Mm. Mm. Eller snarare liksom den, det första. För du vi pratade lite där före så snakade du om att liksom brist på tillit mm. är en, alltid en drivande kraft i sociala välsignelser. Ja, misstro, liksom, misstro äh, ju, till och med. En
1: drivande kraft att ja, men brist på tillit eller misstro. Och jag bekräftar det. Om vi liksom, tänker historiskt vilka sociala förändringar um, Uh, amen, som har drivit fram liksom, historien det, det är ju tack vare sociala rörelser och som då ofta bygger på någon sorts protest mot Visst. någonting eller en, misstro, eller en men, misstro. Men okej, okay, men om vi tittar
0: så här svart på vitt så det ser det ut som att vi, vi är framme vid en, en tid där det här egentligen borde vara solklart för oss att det inte lita på liksom eh, London är ju mycket tydligare definitivt, men vi kan ju ändå dra stora paralleller och som sagt är det inte som att eh, det är så himla långt ifrån, har vi någon koll eller kontroll över vad våra hyresvärdar gör med våra bostäder eh, vad som kommer att hända med våra hyror inom det närmsta året liksom. alltså, nu i hagsätter de Varslades om den här hyreshöjningen och utflyttningen Två månader innan de skulle göra det, liksom. det är inte, Jag kallar inte det för någon slags Kontroll över sin situation Över huvud taget liksom, borde vara här mm. Så mitt tips är väl typ så här Analysera din situation Står du inför någonting sånt här Analysera det liksom. Sätt in din ideologisk
3: ja, ram och skrik, liksom. typ. Mm.
0: Ja Och, och, och <laughs> organisera dig Prata med dina grannar Forska på mm. Det här företaget. Mm. Titta vad folk har gjort innan.
1: Och Ett rent konkret sätt att skrika på just nu som mm. jag vill tipsa om det är ju att den här utredningen stärkt ställning för hyresgäster är just mm. nu på remiss. Mm. Fram till, jag minns inte när, i september. Så det här är också ett sätt att försöka påverka um, genom att skriva ett remissvar på den. Mm.
3: Mm. Vi, bara, mm. Mm.
0: Mm. Oh, vi är skepsis. Skeptisk, <laughs> men
1: för dem som har.
2: Nej men jag tänker Men det är absolut Jag, jag tänker att det behöver ske på olika fronter Jag vet att det finns organisationer som är hyfsat eh, rimliga liksom, mm. eh, Som håller på att göra det
0: mm. Mm. Ja gud alltså, Det måste man ju verkligen också göra Man måste använda mm. Mm. media samtidigt Som man inte kan göra det om man inte har en en äh, gräsrotsrörelse mm,
2: Men alltså just det här att pusha på Den här typen av institutionaliserad Liksom förändring så här, Det är ju absolut det är en sak man kan göra Men sen så vi behöver ju för ett jävla Folk behöver ju förstå Alltså typ Rädda barnens rapport tror jag Om 5000 hemlösa mm. barn Liksom mm. att den typen av grejer och problemet mm. är ju att i dagens här mediabrus är det ju typ svårt mm. att ni igen. Den fick ganska stort genomslag. Den var uppe och liksom debatterades mm. Huvudsaken här är ju Lusander, den här jävla tilliten. Ja,
0: gud, jag tittar på hur det ser ut. Titta på <laughs> Titta på hur, men ta okej, okay, men ta då, som ett jävla exempel på och som en varning och titta på hur osäkra våra hus är mm. eller våra områden är mm. liksom. Och vems fucking fel det är liksom. mm. Vi betalar hyra som ska ha gott i upprustning. Liksom. Som mm. borde ha liksom, kunnat maintaina våra hus. Liksom. Mm. Och sen kommer de en fucking renoverings ja. eh, krav mm. på saker man inte överhuvudtaget behöver. Som en jävla mm. och skit. Liksom. Och sen ska man betala Hyra det. Alltså, ja
2: Eller i, hamna på gatan för att man inte får vara yeah. med i den här karusellen. Liksom. Titta på eller vad man ska göra. Till, liksom.
1: alltså, ja. Och då vill jag tillägga att karusell är alldeles för positivt ord för att beskriva ja, det. det här. Det är kul. <laughs> Precis.
0: Det, jag, jag tänker att det världen fastighets är. Jag vill kalla den, honom. <laughs> det är hans karusell. Liksom. Mm.
2: Gruva kanske mm. eller, vänta ja, Jag gillar gruva. Ju, det är, kostnad, det är ju så <laughs> Snygg metafor. Ja, ah, visst.
0: Men okej, okay, men ja. Några, 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 några avslutningsord. Vad ska vi göra? Vad, vad, vad är liksom nästa steg här? Åtioåt fortsätter. Bostadsvålet. Bostadsvålet är ett forum som man absolut kan använda sig av. Det kan man lätt googla fram. Mm. Vad det är för någonting. Men det är liksom ett par konferensdagar kan man säga. Eller mötesdagar. Mm. Mm. För eh, utomparlamentarisk bostadsorganisering. Nej? Ja, Typ. Ja, typ. Mm. Kalla för. bostadsaktivism uh, ja. och ja och tillåt får man gärna gå in och stödja och, och liksom, mm. ja, det man... kan man ju läsa mer om, om uh.
2: de här i ja typ. uh, alltså, uh, uh, det som, som händer där är ju att folk har flyttat hemifrån alla mm. utom uh, två familjer uh, typ. uh, men samtidigt har ju fortfarande inte de har, ingen, de har inte löst sin situation mm. liksom, utan de surfar runt
1: mm. exakt så att mm. föreningen alla ska kunna bo kvar Mm. Som driver fram det här att alla ska kunna bo kvar. Mm. 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 Och, men
2: också så här: fanns snacka. Alltså, jag vet inte. Jag känner bara att det här liksom, all den här jävla skiten som majoritetsamhället bara slip, eller tittar bort från. Rätt sagt. Mm. För det är ju fan uppenbart. Liksom. Det är folk mm. på gatorna. Det är så här. Mm. Mm, Det måste liksom. Vi måste. Trycka in det är fejan på folk Liksom mm, som liksom, mm. det går. Det finns massa olika sätt att göra det på. Det kan vara allt från att. Tutta fjort på en bil, höll jag på att säga. Nej, men alltså, det, det kan ju vara allt från så här. Man har ju olika medel. liksom mm. men, men, alltså, grejen är att vi måste krossa den här självbilden, den här vidra vidra jävla självbilden som finns här. Den här självgoda, jävla äckla Att vi, det skulle vara något socialistiskt. Paradis liksom Som, som alla Ikea. företag bara, Ikea, socialistiska Ikea Ja men exakt exakt Som bara bygger på liksom, den stenhårdaste Exploateringen av arbetare Man kan tänka sig liksom. Och mm. de, deras eh, slagord är eh, eh, Demokratisk design alltså, <laughs> eh, Och de har liksom eh, Tagit svenska flaggans färger eh, de, Förut var de ju eh, Danska flaggans färger Just eller, så, Som ju, fortfarande ikanå har Ja precis
0: Mm. Deras postansblankt.
2: Ja. Eh, nej men alltså fan, vi måste slå sönder den här skiten för ur det så kommer ju alltså får vi till misstron Får mm. den tillräckligt mm. utbredd då kan vi börja bygga liksom. Men mm. eh, fram till dess så har vi, vi har inget stöd. Det är så här när man slåss i sumpans så här de flesta skiter fullständigt i det för de mm. bara säger men vad då i Sverige går saker och ting rätt till. De här det är deras så, eget fel.
0: Och så är det fan och mig inte. Det är därför jag också tänker att återgå till sitt jävla viktigt eh, Network, för att vi måste koppla ihop Det som händer Inte bara i Stockholm utan runt om i hela Sverige För att vi måste bli en bredare rörelse Tror jag
3: också mm. Mm.
0: Jag tror verkligen bostadspolitiken Bostadskampen alltså Det har jag varit övertygad om i flera år Är En essentiell del av Klasskampen nu, mm. liksom. Och mm. det är där det visar sig så jävla hårt mm. Vilket skiktat samhälle vi lever i mm. Mm. Så please liksom, Joina det här alltså, Tror jag Eh, och eh, om, om det är så att du sitter i en bostadskamp eh, liksom, Så att byta erfarenheter kring det Är superviktigt också tror jag. Mm. Och stöd
1: Handboken rätt att Rättattbokkvar Rättatbokvar.se. Ja, det.
2: Mm. det är också ett bra tips
0: Det är ett bra mm. tips den, kan, den finns där på pdf Gratis så att mm. ladda ner så, ochort ja. ochort,
2: Jag jobbar ju också just nu Med en handbok för eh, mm. folk med korttidskontrakt Som står inför beräkning. Så mm som i princip kommer att berätta vad som händer de olika mm. skedena alltså hela vägen till kronofogden och avhysning eventuellt och liksom exact. om man väljer att stanna kvar och hur man gör det vilka mm. saker vilka hot man kommer mötas av så, här, så att ja, man
0: argument är... man kan
2: ja och hur man ja, kan man driva så, ja. olika typer av rättsprocesser Precis. hur man kan Fördröjare, för det är ungefär det det handlar om Som det är idag så är det ju mm. Dessvärre, det är ju väldigt sällan man får rätt liksom. Utan mm. det, det handlar om att det Tills Processor. man har hittat ett, ett annat Så
0: ett sätt. ledord eller några ledord kan vara Skriv inte på
2: Skriv aldrig på någonting som, som Någon skickar någonsin
0: Nej exakt, gör inte det Nej. Utan det, du har aldrig med... rätt att vänta Och så länge du förlänger processen Desto större chans har du i alla fall Att hittat en lösning på det alltså,
2: om du, Precis. Om du är i en sån situation nu så skulle jag rekommendera att höra av dig till, till ort till ort. Vi kan hänvisa till en bra jurist som kan liksom kolla på. Mm, för det, det är inte säkert att bara för att man går till en jurist så är det inte säkert att, att man får rätt. Det finns mycket keffa jurister där ute <laughs> alltså, som bara säger: Nej, men du måste ju fylla. Alltså, du vet. Det, och sen finns det de som är bra Som säger, ja, men du så här kan du göra Så kommer du få den här effekten liksom, Snarare än att du måste följa deras direktiv För de har lagen på sin sida mm. Mm. Eh, s, ja.
0: Det är ett jättebra tips faktiskt mm. det, det finns ju resurser Inom det här nätverket också ja. Sen om man vill eh, kolla vidare Och läsa vidare om vad som händer i London Generellt på den här fronten liksom, Så skulle jag rekommendera Radical Housing Network Tycker mm. jag lägger ut <coughs> mycket bra grejer ja. eh, på. De har en Facebook-sida Som man kan gå in och gilla Och det skrivs ju såklart jättemycket om Grenfell De försöker ju, eh, organisera olika stöd, liksom kampanjer Och eh, sätta press på eh, lokala government Alltså kommunen och så vidare I eh, London Men ja
2: vi, alltså bara en kort, Jag vet inte om vi ska ha det som avslutande Men en kort anekdot från gårdagen i, i Sundbyberg Ja Vi, vi hade... tar den
0: och så har du något mer du vill säga? Nej? Eh, Dominika säger hej då. Men, <laughs> <laughs> eh, men ja, jag har jättegärna berätta om
2: det. Ja, vi, vi hade demonstration utanför stadshuset och vi har haft eh, nästan varje vecka sedan de här mm. eh, sen i början på maj. Mm. Bara för att visa att liksom, situationen inte har förändrats. Mm. Eh, men Vi stod där utanför med, med banderoller och med flygblad. Eh, och... Och så kommer eh, Mikael T. Eriksson som är kommunstyrelsens ordförande du vill säga det högsta politiska hönset i Sundbyberg, eh, Moderat kommer ut och ska gå på lunch eh, så han går ut genom eh, entrén där och lite sent men då så, så uppmärksammar en av oss Alltså hos alla på att det var han som gick förbi Varpå vi började skrika skäms och så här, skam efter Skäms Mikael till Eriksson Och han liksom ja, sänker ner huvudet och bara fortsätter gå därifrån Men sen så lite senare så packar vi ihop våra prylar Och ska, ska lämna det här stället Så möter vi honom igen när vi precis kliver ur en hiss och han ska in i hissen med sina kompisar där. Uh, Var på jag typ så här: uh, Känner du någon? Mycket? Känner du någon som, uh, som bor på gatan eller som har, har varit hemlös? Känner du någon som någonsin har blivit vräkt? Mycket. <laughs> och han så här bara, Jag har inte tid med det här. Så går jag in i hissen och så säger: Jag, så här, jag tycker du ska skämmas mycket. Var på eh, liksom alla de här andra som, ja men hela resten av vårt gäng börjar skrika igen så här: Skäms! <laughs> så det är liksom då står han där i hissen och väntar på att dörren ska stängas med sina, sitt sällskap och bara skäms som en jävla hund så här. Eh, och, och ja, och jag tänker parallellt till Grenfell. Det, det var ju liknande situation där som vi kanske kan lägga som en lite, ett outro när Theresa May var och hälsa på.
0: Jag tycker vi lyssnar på det.
2: Ja, och skulle snacka med. Ja. Med de drabbade i grunden för. Vi
0: säger hej då, så får ni höra det mm.
2: <laughs>
0: Okej, okay.
2: tack då. så jättemycket
0: för
3: att ni kom. Ja. Tack. Hej. tack! 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 Du lyssnar på you get back to your friends
1: in the you are